0: Bom dia a todos, estou com vocês mais uma vez, esse domingo, ah, dessa forma online, para passar para vocês algo da parte de Deus, a Palavra de Deus, e nós estamos voltando esse domingo para o nosso estudo que nós estávamos fazendo antes de tudo isso começar ah, no Evangelho de João, capítulo 8, nós estamos no final do capítulo de João, ah, Capítulo 8, versículos de 37 a 59. Espero que vocês continuem em casa. Espero que Deus possa falar com vocês através desse estudo. Para a gente entender um pouquinho onde a gente estava no capítulo 8, nós estávamos falando da liberdade que nós temos como filhos de Deus. Como nós podemos ser verdadeiramente livres. Os judeus achavam que eles eram livres simplesmente por pertencer a a nação escolhida, né, o povo de Deus mas Jesus deixou claro nesse discurso que quem continua pecando é escravo do pecado sem a libertação do filho de Deus continua sendo escravo mas para ser liberto precisa crer precisa permanecer na palavra e assim conhecer a verdade principalmente a pessoa que é a verdade que é Jesus e então ser liberto por ele quem o Filho Liberta está verdadeiramente livre. Não livre de problemas, como nós vimos, né? ainda circunstâncias difíceis continuam e tudo mais, mas livre de tudo que nos prende, para que nós possamos ser tudo que Deus intencionou. Então esse uh, é o ponto em que nós chegamos hoje, a partir do versículo 37. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como o nosso parentesco determina as nossas características. E o estudo tem o título Tal Pai, Tal Filho. Esse é o ditado que uh, todo mundo conhece: Tal Pai, Tal Filho. Existem certas coisas que não dá para negar. Né? Não dá para negar que nós somos filhos dos nossos pais. Temos certas características, não só físicas né? tem aquele nariz, é aquela testa mas também atitudes, reações que a gente tem no dia a dia. E você deve lembrar quando você era jovem. Você falava, jamais, eu quero ser assim, como o meu pai, como a minha mãe. E no decorrer do tempo você percebe, estou fazendo as mesmas coisas. Você se pega, eu estou sendo assim. Com quem você se, aparece, se parece mais? Você se parece mais com sua mãe, com seu pai, principalmente se você ainda mora com seus pais. Nesse, nesse tempo de crise, né? você tem mais a calma do seu pai, a cidade da sua mãe, ou vice-versa. Né? Como você lida com a crise, como você percebe com quem você se parece mais. Não adianta fingir que nós não somos da nossa família, que não, nós, nós não pertencemos à nossa família, porque a nossa vida evidencia quem nós somos de onde nós viemos. Né? Vamos ler os versículos de 37 a 40 para ver o que Jesus está dizendo. Versículo 37 de João 8 diz assim, Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar me porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Eles falaram, Abraão e é nosso Pai. Responderam eles, disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez? Mas estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Em primeiro lugar, Jesus ele concorda com eles, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, eu sei que vocês nasceram nessa nação, mas vocês são descendentes de Abraão por fora. Vocês nasceram de uma mãe judia, vocês foram circuncidados Vocês têm todos os credenciais externos para se qualificarem como filhos de Abraão Porém, por dentro, vocês não, não são filhos de Abraão Vocês têm os corações cheios de assassinatos, de ódio, de inveja Vocês estão se desqualificando Da mesma forma, nós vemos hoje pessoas que se chamam cristãos Talvez porque tenham nascido numa família cristã, porque ah, realmente seguem os rituais, frequentam a igreja, até se batizaram. Tem um certificado para mostrar, eu fui batizado nessa igreja, mas por dentro não houve transformação. Por dentro não nasceram de novo, por dentro não receberam um novo, um novo coração e no coração eles continuam odiando. Matando, xingando, pagando com a mesma moeda E Jesus diz que uma característica dessas pessoas É que não há lugar para a palavra de Deus nessas pessoas Versículo 37 Em vocês não há lugar para a minha palavra Eu pensei em três formas como isso pode acontecer Porque em primeiro lugar os corações estão cheios né? E você não há lugar para a palavra porque vocês já estão cheios, assim como Jesus não encontrou lugar para si em Belém. As hospedarias estavam cheias e assim o seu coração pode estar cheio. Você tem outras prioridades, qualquer outra coisa é mais importante do que a palavra de Deus. Em segundo lugar, pode ser uma atitude de rebeldia, porque você não respeita a autoridade da palavra. Você não aceita a palavra como verdade absoluta sobre todas as coisas, acima de todas as coisas. Em terceiro lugar, não pode ter lugar para a palavra dentro de você, porque você não deixa a palavra criar raízes. Você só dá o mínimo de espaço para a palavra, mas não é profundo o suficiente para criar raízes, para transformar a sua vida. Antes que isso aconteça, você sente que oh, está acontecendo alguma coisa, você corta as raízes, você sela o solo do seu coração. Quando? Quando começa a confrontar, quando começa a doer um pouco, quando você é o lado mais feio da sua vida, a parte mais feia que você precisaria virar para Deus para que Ele possa curar. Mas você não deixa. A palavra não há lugar, não encontra lugar em você. E essa primeira de cinco características que nós vamos ver de alguém que segue Deus como pai. Vamos ver a parte positiva, o lado positivo. Como que é então alguém que tem Deus como seu pai, tem lugar para a palavra de Deus dentro de si. A sua relação com a palavra de Deus fala muito de quem é o seu pai espiritualmente falando. É chocante ouvir Jesus falando para essas pessoas que estão convictas, né? nós somos né, filhos de Abraão, né, realmente da nação de Deus. É chocante ouvir Jesus falando, vocês não têm o mesmo pai que eu? Eu não gostaria de ouvir essas palavras você tem um pai diferente que eu, você não é da minha família, eu preciso Jesus como meu irmão, eu preciso Jesus como meu exemplo, eu preciso, eu quero ter as características que Jesus tem. Mas nos olhos dos judeus, eles olharam para Jesus, você é judeu, como você está falando que você tem outro pai que nós? Nós também somos descendentes de Abraão, assim como você, porque é judeu. Por isso, na cabeça deles, eles falam, como ele pode ter outro pai do que nós? E isso nos mostra a resposta deles no versículo 39. Abraão é nosso pai. Quem, quem seria? Mas Jesus segue bem o ditado que nós falamos, tal pai, tal filho. Se vocês fossem mesmos, mesmo os filhos de Abraão, vocês fariam suas obras. Vocês fariam as obras de Abraão. Jesus veio para falar a verdade da parte de Deus. E o que, que eles queriam fazer? Matar o mensageiro de Deus. Abraão, Jesus fala, não agiu assim. O que, que Abraão fez quando os mensageiros de Deus vieram para falar com ele? Em Gênesis 18, nos fala que três mensageiros vieram, um deles sendo o próprio Deus, o próprio Senhor. Cada vez que isso acontece no Antigo Testamento, quando Deus aparece em forma humana, é o nosso próprio Senhor Jesus, numa aparência antes da sua encarnação. Então, Jesus apareceu... A Abraão, O que, que ele fez? Como ele reagiu? Ele reagiu recebendo eles com grande hospitalidade. Como era comum na época e muito mais. Ele curvou-se, ele lavou os pés, ele mandou fazer pão, trazer o um novilho, eles comeram juntos, ele acompanhou eles. As obras de Abraão eram totalmente diferentes das obras deles. Também se você vê o coração de Abraão, a vida de Abraão, que é chamado de pai da fé. As suas obras mostraram a sua fé em Deus, a sua confiança em Deus. Tiago 2 fala isso, que ele sim, ele creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, Gênesis 15, 6, mas também as suas obras, a sua vida mostrou que ele tinha realmente essa fé. Por exemplo, quando ele estava pronto para sacrificar seu filho Isaac. Ele mostrou a sua fé. As obras eram diferentes do que as obras dos judeus naquele momento. Ele também era chamado de amigo de Deus. Uma intimidade com Deus. Ele podia dizer, Deus é meu amigo. Ele tinha total certeza que Deus também falaria a mesma coisa. Abraão é meu amigo. Eu estou com ele. Eu amo ele. Nós estamos juntos em qualquer situação, em qualquer dificuldade. Tanto que Deus... Falou em Gênesis 18, 17, esconderei de Abraão o que eu estou para fazer, falando do julgamento de Sodoma e Gomorra. Eu não posso esconder nada do meu amigo. E, e Abraão, para o outro lado, como amigo de Deus, tinha total confiança e ousadia para se aproximar de Deus em qualquer momento, para falar sobre qualquer coisa. Em Gênesis 18, nós vemos a intimidade e a ousadia de que ele tinha para interceder pelos justos de Sodoma. Quem poderia falar com Deus, senão um amigo, falando dessa forma? Deus, você não vai poupar os, os justos lá em Sodoma? Se, se tiver 50, você não vai poupar a cidade toda por causa deles? E se tiver 45 e 30 e 20 ou 10? Só 10. A gente sabe que não tinha nem 10 na cidade, mas a gente vê a intimidade de amigo que, que Abraão tinha. Resumindo, nós vemos mais três características de uma pessoa que segue Deus como Pai. Nós falamos em primeiro lugar alugar para a palavra dentro dessa pessoa. Em segundo lugar, essa pessoa recebe os mensageiros de Deus com grande prazer. E segunda e terceira João, essas duas cartas nos mostram a importância de mostrar a hospitalidade para aquele que traz a palavra de Deus para nós, a mensagem de Deus. Em terceiro, em terceiro lugar, então, quem tem fé, viva, que mostra, que se mostra através das obras. Uma pessoa assim realmente é filho de Deus, tem Deus como seu pai. E em quarto lugar, essa pessoa vive e cultiva uma amizade com Deus. Se a gente pensa em Jesus falando essas palavras hoje, como seria? Ele, fala, ele falaria, se vocês fossem mesmo filhos de Deus, vocês não fariam outras obras? Se vocês fossem mesmo meus discípulos, vocês não agiriam de, forma, de outra forma? Se vocês fossem mesmo os meus discípulos, todos não saberiam que vocês são de fato meus filhos porque vocês se amam uns aos outros? Mas ao invés disso a gente vê né, os seus discípulos mais brigando por poder, por dinheiro, pelas ovelhas de Jesus, por uma tradução correta da Bíblia, por rituais, por doutrinas que não são necessárias para a salvação. São essas brigas e não o amor que um tem pelo outro. Deus, Jesus poderia falar, se vocês fossem mesmo filhos de Deus, vocês não procurariam matar aquele que diz a verdade. Mas a gente não está matando ninguém, ninguém está querendo matar outra pessoa. Mas será que não tenta apagar e silenciar a verdade? Como uma pessoa lida com a convicção que o Espírito Santo traz? Quando o Espírito Santo aponta o dedo e coloca ali naquele, naquele ponto, naquela área da sua vida e mostra a verdade sobre a sua vida, isso é pecado. Como uma pessoa reage? Com rebeldia? Tenta se livrar dessa voz? Eu não quero ver mas isso eu vou tentar silenciar, negar, evitar saber essa verdade sobre a minha vida. Quantas pessoas não matam, em aspas, Jesus assim? Não fisicamente, mas espiritualmente, através da sua rejeição. E Jesus é morto para essas pessoas. Elas tentam amodaçar e excluir Jesus das suas vidas e vivem como se ele não existisse. E aí podem até se chamar filhos de Deus... Mas Jesus fala, vocês não fazem as obras que realmente né, mostram que você é filho de Deus. Nos versículos de 41 a 43, a gente vê a quinta característica que é mais importante. Vamos ler? Versículo 41. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, Jesus. Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Jesus afirma novamente, vocês estão fazendo as obras do Pai de vocês, vocês têm outro. E os judeus já estavam perdendo a paciência e começaram a ofender Jesus. Quer falar de pai? Né? Você está falando de pai mesmo? Quem é o seu pai? Dizem que você nasceu de uma virgem, mas a gente acha mais que você tem uma mãe que pulou a cerca. Olha a ofensa. Eles falam, quer, quer falar de pai espiritual mesmo? Então, vamos concordar com a Bíblia, vamos concordar com Isaías, por exemplo, Isaías 63, 16 e outras passagens que dizem que Deus é o pai de Israel. Agora eles estão chegando, chegando no ponto mais importante Deus Vocês realmente dizem que Deus é o pai de vocês? Mas se Deus fosse Porém Deus também não é o pai de vocês Porque a quinta característica De quem segue realmente Deus como pai É amar né? Se Deus fosse o pai de vocês Versículo 42 Vocês me amariam em primeiro lugar, vocês amariam, porque Deus é amor. Porque Deus derramou os, o seu amor no coração de cada um que é filho de Deus. Essa pessoa é capaz de amar com o amor de Deus, com o amor ágape. Não apenas com o amor humano. Eu te amo se você me faz bem. Eu te amo enquanto você faz o que eu quero. Mas não é só amar, mas a característica é quem ama o filho Jesus. Quem ama Deus, ama seu filho. Ninguém pode falar, eu amo a Deus, sem também falar, eu amo Jesus. E Jesus ainda falou em João 14, 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Quer dizer, você me ama mesmo? Então você vai mostrar isso através da sua obediência. E a gente vê isso numa pessoa que genuinamente nasceu de novo. A primeira característica que essa pessoa tem é amor. É querer obedecer. É a primeira mudança na vida dessa pessoa. Eu estou cheio de amor, eu quero amar, quero expressar esse amor pelo por meu Salvador. Eterna gratidão por aquilo que Jesus fez. Mas também eu quero expressar o meu amor agora às pessoas vão ao meu redor. E até estender amor para aquele que me ofendeu, para aquele que me perseguiu, para aquele que me odeia. Esse é o amor HP e Jesus continua falando, agora vamos incluir mais uma vez o versículo 43. Quem é o pai realmente dessas pessoas? Versículo 43 a 47. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Deus deixou, Jesus deixou mais ou menos né, eles pensando, quem é então o nosso pai? E agora ele revela quem é o pai deles, é o diabo, porque no final, cada pessoa segue ou Deus ou Satanás, não importa se você quer ou não, não importa se você está ciente disso ou não, você está seguindo ou Deus ou o diabo, mas alguém pode dizer, eu não sigo o diabo, eu não, não eu gosto muito de Deus, não procura a Deus, mas eu também não sigo o diabo. Ah, enquanto você vive para você mesmo e rejeita a Deus, o diabo está muito feliz. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2, 26, que diabo, o diabo aprisionou aqueles que não creem para fazerem a sua vontade. Você acaba sendo um escravo do diabo para fazer a vontade dele. E o que impede... Uma pessoa de se tornar filho de Deus. A gente vê isso na, na pergunta de Jesus, no versículo 43. Por que, que vocês não entendem a minha linguagem? Por que não é tão clara a minha, literalmente, a minha maneira de falar? A escolha de palavras, que sempre foi falando a verdade em amor. Eu Estou falando em amor com vocês, por que vocês não conseguem entender? E a resposta é porque vocês são incapazes. Incapazes de... Ouvir, mas eles não eram surdos fisicamente, eles não tinham nenhum problema de audição. Jesus está falando, vocês são incapazes de aguentar. Vocês não conseguem mais ouvir a substância da minha palavra, a verdade. Que sempre foi a mesma. A mensagem de Deus foi a mesma. Jesus não trouxe uma nova mensagem né, a respeito do plano de Deus com a humanidade. Estava tudo no Antigo Testamento, todas as profecias daquilo que ele iria fazer. Mas o que a gente vê no Antigo Testamento é que os israelitas tinham um histórico de fechar, fechar os seus ouvidos. Estevão, por exemplo, trouxe uma avaliação muito correta em Atos 7, versículo 51, quando ele disse, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. O um povo obstinado, o um povo que não quer ouvir. Isso acontece hoje, quando as pessoas tentam empurrar a palavra de Deus e rejeitam a palavra tantas vezes, até que não conseguem mais ouvir. Ah, não, eu não aguento mais, eu não quero mais, mais ouvir, até que os ouvidos ficam tapados, até que a consciência fica cauterizada. E não é apenas isso, mas a gente também sabe que as pessoas não conseguem ouvir porque tem um inimigo. Tem o diabo que cega o entendimento. 2 Coríntios 4:4, Que tapa os ouvidos e vai sussurrando as mentiras aos ouvidos. Para que não tenha mais espaço para ouvir a palavra de Deus. Para que não tenha mais ouvidos por causa de tantas distrações. E a gente vê quem pode então ser salvo. Mas para Deus nada é impossível. Isaías 59, 1 diz, O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar eu ser ouvido tão surdo que não possa ouvir. Para Deus não é difícil. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E segundo Timóteo 2, 25 a 26, fala isso assim, voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Qualquer um pode ser salvo, basta se humilhar, basta pedir perdão, basta ser salvo através da fé em Jesus Cristo. E até interessante ouvir os testemunhos chegando de médicos ateus na Itália, né, na Europa, de, que, que estão realmente escolhendo Jesus. Estão escapando da armadilha do diabo, né? Ah, a ciência é tudo, fé é nada, e, e veem como eles precisam de Jesus por causa dessa crise que nós estamos vivendo. Nós vemos... Porém, nesse trecho que nós, vimos, que nós lemos agora, também cinco características dos filhos do diabo. Nós já falamos das cinco características de alguém que realmente é filho de Deus. Vamos ver as cinco características de um filho do diabo. Em primeiro lugar, essa pessoa quer realizar o desejo do diabo. Mas como assim quer? Bom, uma vez que você não quer a vontade de Deus você automaticamente aceita a vontade do diabo. Mesmo não se oferecendo oficialmente como ferramenta, como instrumento de do diabo, né? Aqui eu estou, me usa, né? Mas no final, enquanto cada um faz o que quer, o seu próprio desejo, que cada um que não quer Deus quer fazer, você agrada a si mesmo, você não agrada a Deus. Isso é suficiente para o diabo. Porque ele, através disso, consegue fazer os seus desejos que são óbvios, são evidentes. Matar, roubar e destruir. A destruição que a gente vê nesse mundo. Mas ninguém quer fazer isso. Alguém fala, eu não vivo para fazer, né, para matar, roubar e destruir. Porém, se todo mundo continua fazendo o que deseja, os seus próprios desejos, acaba colaborando com o grande plano de Satanás. Acaba colaborando com o reino do diabo. Porque nem todo ato, individual causa morte roubo destruição mas todos os atos egoístas todos os atos pecaminosos juntos você junta tudo isso ao longo do tempo você acaba cumprindo os desejos do diabo você acaba sendo parte da do resultado que ele quer a parte final de destruição Satanás a gente não sabe que sabe que nós está aí para brincar ele tem uma agenda, e essa agenda é revelada desde o começo. Nós vemos aqui, ele é homicida desde o começo. Como que é que ele homicida desde o começo? Qual é esse plano que ele tem? A gente pensa em primeiro lugar no primeiro homicídio, né, realmente, de que Caim matou Abel, em Gênesis 4. Com certeza, Satanás estava por trás, influenciando. Caim, né, com suas mentiras, também revelando o seu plano de querer matar o Messias, né, de impedir a vinda do Messias desde o começo, porque a grande expectativa no começo era que o primeiro filho primogênito de Adão e Eva fosse o Messias. Então, Satanás pensou, vou matar esse, acabou o meu problema, por causa das profecias que tinha, que a cabeça dele seria esmagada. Mas a gente também precisa pensar aquilo que aconteceu antes disso, que no final foi Satanás parte responsável para trazer a morte para o mundo por causa do pecado. Foi Satanás que, que se aproximou de Eva, que mentiu para ela, que falou, certamente vocês não morrerão ao comer o fruto dessa árvore. E Adão e Eva pecaram, né? não foi Satanás que, que pegou, não, foi por causa da vontade deles, do desejo deles, da desobediência deles. Mas a morte entrou no mundo também por causa da tentação de Satanás. E essa também é a segunda característica dos filhos do diabo. Eles mentem. Eles mentem, a gente fala isso para os nossos filhos, né? o, não mente porque pai da mentira é o diabo. E a gente vê aqui que, ao invés de se apegar à verdade, ele se rebelou contra a verdade. Não há verdade nenhuma nele. Ele é o oposto de Deus nessa essência. Deus é a verdade, Satanás é a mentira. Deus é a luz, Satanás é trevas. Uma pequena observação só, porque às vezes isso é um pouco confuso na cabeça de muitos um cristãos. Satanás não é... O oposto do, de, de Deus né? em seu ser, em quem ele é. Deus é eterno, não criado. Satanás é criado, né? não é eterno, é um anjo. Né? Ele teve um começo. O oposto do diabo seria o anjo Miguel, né? que no final a gente vai ver os dois lutando também. Bom, fechando parênteses... O que, que Satanás tem para oferecer? Apenas mentiras. Ele é a fonte da mentira. Ele é o pai da mentira. A gente não pode esperar outra coisa. Ele é o maior enganador. E infelizmente muitos caem no seu engano. Quando ele usa bastante verdade, ele conhece a verdade também, e mistura com as suas mentiras. O que, que isso faz? Não faz uma meia verdade. Um pouquinho de mentira faz de tudo 100% mentira. E os seus filhos falam a sua própria língua, mentem da mesma forma, mesmo mentiras brancas, mesmo meia verdades, e os seus filhos acabam presos nas redes de mentiras que eles mesmos tecem. Acabam até acreditando nas suas próprias mentiras. Isso é o ponto o pior ponto que tem, porque enganam enganam a si mesmos. Se nós pensamos em nós, como cristãos, o que, que nós devemos acreditar? A verdade de Deus ou as mentiras do diabo? E isso é tão sutil, porque as mentiras de Satanás são sutis, que muitas, muitos cristãos acabam acreditando. Por quê? Porque, no fundo, tem um pouquinho de dúvida. Duvidam a bondade de Deus. Esse foi o mesmo problema de Adão e Eva. Estavam duvidando. Será... Que Deus não quer nos privar de algum prazer, de algo bom em falar que nós não devemos comer desse, dessa fruta, dessa árvore, desse fruto? Será que Deus não quer tirar alguma coisa, uma experiência boa de nós? Essa foi a dúvida da bondade de Deus. Quais as mentiras que nós acabamos acreditando muitas vezes? E hoje é tão importante checar fake news. Né? Você vai verificar se isso realmente. É algo que aconteceu ou não. Tem vídeos né, no, que você recebe que aconteceu isso e aquilo e de repente você vê, não, isso é de 2013, né, isso aconteceu anos atrás, não é de agora. E até tantas informações que a gente recebe sobre o coronavírus, nem tudo é a verdade. Então você vai verificar em fontes né, que você acredita, na internet por exemplo, ou fontes né, verídicos, se isso é realmente fake news ou não. Se a gente recebe qualquer coisa, precisa passar pelo filtro da palavra de Deus, pelo good news, né? pelas boas novas, para realmente detectar os fake news. Quais são as boas novas? Jesus morreu por mim. Jesus fez o que eu jamais poderia fazer para mim mesmo. E pela fé nele, eu sou salvo. Ponto final. Por que ainda tento salvar a mim mesmo, então? Por que ainda tento agradar? a Deus, ganhar alguns pontos extras, né? através das minhas obras, através daquilo que eu falo, o que eu faço, a gente precisa trocar as mentiras do diabo pela verdade. Tirar os fake news e colocar as boas novas good news dentro de nós. Ler a palavra, orar a palavra, estudar a palavra, conversar com alguém sobre a palavra até que faça parte de nós. Tem mais três características dos filhos do diabo que nós vemos nos últimos versículos que nós vemos aqui. Versículos 45, 46 e 47. A terceira característica dos filhos do diabo é que não creem. que preferem acreditar na mentira do diabo ao invés da verdade. A quarta característica dos filhos do diabo é que rejeitam deliberadamente Jesus. Apesar das evidências. Alguém poderia acusar Jesus de algum pecado? Ele perguntou, alguém pode? E silêncio, ninguém podia, ninguém podia achar nada em Jesus que iria desqualificar ele de sua vida toda. Apesar de ter que concordar com Jesus, mesmo assim eles escolheram rejeitá-lo. Mas se Jesus está falando a verdade e a gente percebe isso, você não acha nada errado em Jesus. Você pode falar um monte de coisa errada dos seus filhos, mas em Jesus você não acha nada. E se Jesus está falando a verdade, por que você não crê ainda? Será que não é por causa do orgulho de cada um? Esse orgulho que diz, eu não vou admitir que eu sou pecador, e não vou admitir que eu preciso de um salvador. E assim os filhos do diabo continuam deliberadamente rejeitando Jesus. E a quinta característica, nós lemos no versículo 47, de pertencer. Quinta característica dos os filhos do diabo não pertencem a Deus. Isso é a pior característica. Não são da família de Deus. E quer dizer, então, que não tem acesso a nenhum benefício de filho de Deus. Não tem acesso ao consolo que nós temos. A proteção, a provisão, a comunhão, a satisfação, a vida eterna com Deus. Porque no final é isso que Jesus trouxe para nós. Vamos ler no versículo 48 a 51. Os judeus lhe responderam, Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, Não estou endemoniado. Ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas a quem a busque e jure. Asseguro-lhes que, se alguém obedecer a minha palavra jamais verá a morte. É isso que Jesus veio trazer. Se você permanece, se você obedece a palavra de Jesus, jamais verá a morte. Mas antes a gente vê uma resposta típica de alguém que está sendo confrontado com um problema espiritual. Principalmente uma pessoa legalista. O que, que faz? Não, não está recebendo nada. Mas ataca de volta. Xinga. Né? Você é um samaritano que era o povo misto, o né? um povo desprezado pelos judeus. Tinha uma religião falsa, né? misturada com outras coisas. Você é um samaritano falando besteira, né? em outras palavras. Um endemoniado. Você que é o diabo, nós não somos filhos do diabo, não. Mas Jesus nos mostra como a gente também deve reagir. Jesus não se exaltou e falou, eu sou sim o filho de Deus. Não. Ele deu o exemplo, ele deixou o seu, seu pai cuidar disso. É o pai que convence na verdade, é o pai que julga no final. Então, pai, resolve para mim, eu não vou me exaltar, não vou me gloriar nisso. Mas ao mesmo tempo Jesus não para de falar a verdade sobre quem ele é, o que ele pode fazer. Ele dá essa promessa. Quem, quem crê né, e guarda a minha palavra, obedece a minha palavra, jamais verá a morte. Isso deu um nó na cabeça dessas pessoas, como a gente vai ver. Mas o que Jesus estava falando? Quem guarda a sua palavra e obedece não vai morrer? Vai sim. Todos nós, se Jesus não voltar antes para nos arrebatar, nós vamos passar por essa experiência também. Nós vamos morrer, mas nós não veremos a morte eterna. Todo cristão vai morrer a primeira morte física, mas não vai enfrentar a segunda morte que a morte espiritual para toda a eternidade. É isso que Jesus está prometendo. E a reação dos judeus, como eu falei para vocês, versículos 52 a 56, nos diz, diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão, ele morreu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que eu não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão... O pai de vocês regozijou-se, porque viria o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. Os judeus ficaram chocados. Né? Deve ser um lunático, um endemoniado mesmo, porque contrário a tudo que a gente sabe. O nosso pai Abraão, os grandes profetas, todos morreram. Então, eles chegam na pergunta, quem você pensa que é? Quem você acha que é para falar essas coisas? E exatamente essa questão que Jesus queria que eles chegassem. Mas o que, que ele faz? Ele não bata no peito né, Declarando, eu sou um Messias sim Mas espera o momento escolhido pelo Pai É o Pai que vai me glorificar Quando foi isso? Através do maior sinal de todos os tempos Que a gente vai comemorar né, Mês que vem, 12 de abril A ressurreição de Jesus Jesus foi glorificado através da ressurreição ele teve que esperar esse momento ele teve que esperar ser humilhado para ser exaltado. Isso que os filhos do diabo jamais vão entender. E jamais vão conseguir seguir esse exemplo, o exemplo que nós devemos seguir de Jesus. De se humilhar para ser exaltado. Esse é o caminho que Jesus andou e o que nós devemos andar também. Eu quero levar uma vez o versículo 56 e nós vamos ler até o final para ver a declaração final que Jesus dá. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria o meio-dia. Ele ouviu e alegrou-se de ser um judeus. Você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão, Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Jesus falou sim. Eu sou maior que Abraão. Aliás, a Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele sabia que eu estava por vir e se alegrou. O próprio Abraão, o seu pai, né, como vocês dizem, reconheceu que eu sou maior. Isso nos mostra o que? Que os santos do Antigo Testamento não estavam cegos, né, numa obscuridão total, não sabendo de nada. Mas Deus dava vislumbres do Messias sabiam que eles deveriam crer no Salvador que estava por vir. Uma fé grande, né porque para nós é muito mais fácil desse lado da cruz olhar para trás, para aquilo que já aconteceu e crer. E mesmo assim muitos não creem, apesar que já tenha acontecido. Você pode procurar as evidências na história, nos históricos, né? nos historiadores falando, era muito mais difícil crer para aquele que nem viu os dias de Jesus acontecer nessa terra. Mas isso estava além do entendimento dos judeus. Eles falam, você não tem nem 50 anos, você não tem maturidade, você não tem nem a idade de um levita maduro, porque essa era a idade de um levita se aposentar. Você está falando bobagem. Mas Jesus não para aí, ele topa a sua declaração e fala, bom, não apenas... Abraão me viu, nos, nos dias de Abraão, ele já sabia que eu viria, mas ele fala, antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou. E os judeus entenderam o que ele estava dizendo. E nós precisamos entender o que Jesus estava dizendo. Jesus declarou ser Deus. Eu sou. Eu sempre existi. Antes de Abraão, de eternidade a eternidade eu existo como Deus. Eu sou o eu sou o nome de Deus no Antigo Testamento que ele usou para se revelar a Moisés. Jesus está falando, eu sou o pai, né, o, desculpa, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Davi, dos profetas, eu sou o Deus de vocês. E os judeus realmente entenderam que ele estava se igualando a Deus porque eles pegaram pedras para né, Apedrejá-lo ali no, no, nesse mesmo, Nessa mesma hora Por causa da blasfêmia Porque realmente seria uma blasfêmia Se um, um homem qualquer, um homem comum Tivesse falado isso Mas Jesus não é um homem comum Jesus realmente é Deus Que poderia falar essas palavras e Nós terminamos com esse pensamento Como é bom lembrar Quem Jesus é em tempos de crise Que Jesus é Deus Que Jesus é aquele que criou os céus e a terra que Jesus é aquele que sempre existiu, que sempre esteve, sempre estará no trono, no controle de todas as coisas, sempre vai existir. O mesmo Deus ontem, hoje e para todos sempre. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, que nos protege, que provê para os seus filhos, que guia seus filhos mesmo em tempos difíceis, por, por caminhos tortos que a gente precisa andar, talvez Ele nos guia para a sua luz para lá, o seu destino. destino, e ele é bom o tempo todo. A gente pode acreditar nisso, a gente precisa acreditar que mesmo na adversidade, Deus continua sendo bom. E o texto termina falando que ele sumiu, de repente, no meio da multidão e saiu do templo. Da mesma forma... Jesus pode sumir da sua frente agora, nesse momento, depois que ele foi retratado como o Messias, o Salvador. A única solução que você precisa para a sua vida. Se você sair desse desse lugar onde você está, fecha o vídeo. É tão rápido que Jesus pode sair da sua mente novamente. Mas eu quero te desafiar e de não deixar esse momento passar mas tomar uma decisão em favor da verdade, que é Jesus. Não deixa esse momento passar, mas se rende a esse Jesus que veio para nos salvar. Convida Ele na sua vida e vê o que acontece. A transformação de dentro para fora é isso que você precisa, mais ainda nos tempos em que nós estamos vivendo. Eu gostaria de fazer uma oração e nós terminamos o nosso estudo para hoje. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado que o Senhor veio para nos salvar. Obrigado que nós podemos nos tornar filhos de Deus, com todos os benefícios de um filho verdadeiro, um filho que foi adotado para a sua família. Nós te pedimos, Senhor, que jamais nós, nós venhamos cair no engano, de acreditar que nós somos outra, outra pessoa, outra coisa que... Senhor, nós somos afastados de Ti, longe de Ti, perdidos, Senhor, abandonados, porque isso não é o caso. Nós te pedimos, repreenda todas as mentiras do inimigo, que nos fizeram andar, Senhor, por caminhos que a gente não queria, agir de uma forma que a gente não queria. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua verdade venha inundar o nosso coração, que a Tua palavra possa encontrar lugar dentro de nossos corações. Que a gente venha realmente viver, fazer as obras de um filho de Deus. Mostrar através da nossa vida que nós somos de fato filhos do nosso pai, tal, fi, tal pai, tal filho. Nos ajude, Senhor, com teu Espírito Santo, com a, o teu poder dentro de nós atuando. Nós dependemos de ti e nós te pedimos, Senhor, por alívio, por tua graça, nesses tempos que nós estamos vivendo, tempos incertos, Tempo, Senhor, em que até o teu, teu povo, Senhor, está ansioso, está com medo. Nós te pedimos, Senhor, nos mostra que Tu és o grande eu sou. O mesmo ontem, hoje, para sempre, uma rocha para nós, um refúgio, uma fortaleza em tempos de angústia. Nós te agradecemos e eu te peço uma bênção por uma bênção especial por todos, Senhor, que estão vindo nesse momento. E nos ajude, Senhor, a continuar em contato, a manter, Senhor, a nossa comunhão com o Senhor e uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham um ótimo domingo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, todos vocês que têm o meu número, fiquem à vontade. Se não, através da mídia social e dos comentários. E que Deus abençoe você.